0: 3 soldi Ritratti di Jonathan Zenti
1: Viene riconosciuto il fatto che tu fai un lavoro originale da un punto di vista formale ed eticamente molto corretto nel senso che tu racconti la realtà per come la vedi lo fai in modo sincero senza altri tipi di fini e... Cerchi una forma che sia il più possibile quella che secondo te è la migliore per parlare dell'argomento che hai scelto in modo trasversale alle forme teatrali canoniche senza per forza ripercorrere le orme di qualcuno che ha già fatto in quel modo per cui ha funzionato e tu cerchi di rifarlo.
0: E non c'è mai provocazione fine a se stessa. Quando noi abbiamo vinto il premio noi facciamo in un pezzo dello spettacolo una raffica di bestemmie. Quando siamo usciti dal premio Tutti ci hanno detto non farete una replica con questo spettacolo e noi eravamo anche non preoccupati, un po' preoccupati e convinti però che non potevamo fare diversamente, che se volevamo fare questo spettacolo non si poteva omettere quella parte. E poi le le repliche invece sono arrivate a raffica, perché la bestemmia non è gratuita, non ci mettiamo a bestemmiare raccontando d'altro o... Racconto una storia e un personaggio bestemmia. Io non, probabilmente non capirei il motivo. Noi facciamo un lavoro che è diverso, fotografiamo la realtà. Io prendo tutte, le, non solo le bestemmie, ma anche quelle perché ci sono, e le metto insieme e le rivomito sulla scena. Nel 2007, una nuova compagnia teatrale, nata tra le nebbie della pianura tra Verona e Rovigo, vince il premio scenario con uno spettacolo che si chiama made in Italy uno spettacolo che poco dopo piomba come un meteorite sulla scena teatrale italiana contemporanea rompendo molte delle regole fino ad allora esistenti e riuscendo a portare a teatro persone che non ci sarebbero mai entrate nemmeno sotto tortura quella compagnia si chiama Babilonia Teatri è diretta da Enrico e Valeria ai quali ho fatto un ritratto sonoro in una gelida sera di
1: gennaio di quasi sette anni fa
0: nasce partecipando ad un concorso, con quelle occasioni che arrivano dall'esterno, come se ci fosse sempre bisogno di qualcuno che ti obbliga per provare a fare veramente. Fino a prima de, de, di quella data, di quel concorso, di quel bando, di quel progetto da consegnare, eravamo un po' di persone assieme che sognavano di far teatro che pensavano che il teatro sarebbe stata la loro vita, che però fino in fondo non ci avevano mai provato. Poi per caso ci viene segnalato questo bando del premio Scenario e per caso decidiamo di provarci. E quindi l'occasione è quella, questo premio, al quale ci presentiamo con uno spettacolo ehm, che poi è nato ed è morto immediatamente dopo, che si chiamava Panopticon Frankenstein, e che voleva raccontare l'esperienza che per noi è stata un'esperienza molto forte e decisiva umanamente e anche teatralmente, che è stata quella del carcere, di aver lavorato per un tot di anni all'interno della casa circondariale qui di Montorio e aver incontrato vite, persone che non sospettavamo neppure che esistessero. E questo è stato il motore che ha fatto nascere Babilonia Teatri. Questo era nel 2006.
1: Avevamo provato a fare appunto, altre cose, abbiamo fatto altre piccole cose assieme e avevamo già iniziato a tenere i laboratori eh, assieme appunto all'interno del carcere e, all'inter- e all'interno delle scuole e lì sono stati alcuni dei luoghi dove comunque sono cominciate a nascere alcune delle forme che poi si ritrovano nei nostri spettacoli perché ci trovavamo a fare teatro con persone che comunque non l'avevano scelto per passione ma che si trovavano casualmente a farlo e per cui trovare delle modalità attraverso le quali far passare il nostro amore per quella materia e l'energia che secondo noi poteva passare da quel mezzo di comunicazione diventava qualcosa di di essenziale di molto forte come esperienza nel momento in cui poi abbiamo dovuto fare qualcosa tutto questo che comunque era già stato lavoro comune è è stato veicolato all'interno per la creazione poi di uno spettacolo eh, di solito la parte di, più grossa di pensiero e di scrittura la facciamo di Valeria però dopo in realtà nel momento in cui si prova sulla scena tutta una serie di dinamiche eh, nascono ed escono esclusivamente quando quello che tu hai pensato a tavolino eh, lo metti in relazione con il lavoro concreto per cui c'è una parte magari intellettuale che fai sulla carta però dopo deve scontrarsi per forza con il lavoro pratico e quindi poi tutto quanto eh, si commistiona e ehm, spesso comunque è condizionato e suggestionato da quelle che sono le nostre vite di tutti i giorni per cui non è che il pensiero sia slegato da quello che ci accade nella vita Eh, tutto questo entra prepotentemente poi negli spettacoli nelle scelte di cosa fare, di come trattarlo, da quale angolazione
0: Mm, nessuno di noi è di qui Eh, Siamo nati tutti in altri posti, mi sono spostata io qui perché ho trovato un affitto a pochissimo prezzo, che è questa casa, però dietro l'angolo di questa casa c'è questo enorme pannello verde che copre le finestre della casa di fianco, che è le finestre di una famiglia di marocchini eh, che sono completamente chiusi in casa, velati, eh, i lontani... E, e poco più in là c'è la pizzeria che ha dato il là a Made in Italy, allo spettacolo in cui ho assistito, a, ho assistito a tante scene di razzismo negli anni in cui vivo qui, vivevo prima in giro per l'Italia, però quella che ho visto qui dietro è stata probabilmente la più forte e quella che ci ha fatto dire dobbiamo provare a raccontare la contraddizione in cui siamo immersi.
1: C'è una pizzeria all'interno della quale ci stanno delle persone che abitano lì, che vivono lì, che hanno un modo di pensare, eh, che se tu non le conosci, comunque raccontato Sparelli. solo sulla carta, ti sembra solo folklore e invece poi comunque è la realtà della vita quotidiana, non è folklore, e quindi ha delle radici forti e lascia dei segni.
0: In quella pizzeria il telegiornale dava la notizia dell'abbattimento del quartiere marocchino a Padova, l'abbattimento di questo muro di Vianelli che divideva la città, ordi, la città degli italiani dalla città abitata dai magrebini in maniera abusiva e il telegiornale dava la notizia che questo muro finalmente era stato abbattuto e tutta la pizzeria ma, si è alzata in piedi, il pizzaiolo ha smesso di fare le pizze <ride> il barista ha aperto bottiglie di spumante eh, tutta la pizzeria insorta al miracolo perché finalmente i marocchini erano stati sgomberati e si era fatta pulizia, io la cosa più agghiacciante è stata che io ero in questo contesto, in questa situazione, eh, aspettavo la mia pizza da sporto e dentro di me dicevo adesso cosa faccio, adesso almeno non pago la pizza, adesso me ne vado, quando mi danno la pizza gliela schiaffo in faccia, mi alzo sul balcone e urlo cosa faccio cosa faccio non ho fatto nulla mi hanno dato la pizza ho pagato la pizza e sono tornata in via parrocchia 43 con la mia pizza e io non ho fatto nulla però da questo episodio che è l'episodio iniziale con cui si apre made in italy è nato made in italy qui questa prima porta qua Adesso l'ha lasciato acceso perché va in bagno. È una tecnica, vero? Lo sapevo io. Ma io sono furba. In una, in una parte dello spettacolo, per esempio, noi facciamo andare la telecronaca eh, dei mondiali di calcio, i mondiali in cui l'Italia ha vinto. Il testo di quella telecronaca è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di, di non più riscrivibile. la la megalomania, il patriottismo con cui viene presentata la vittoria di una squadra di calcio con frasi tipo vogliamoci più bene, oggi siamo italiani, eh, oggi è la giornata probabilmente più bella della tua vita, stringi tua moglie perché questo non te lo dimenticherai mai. E sulla scena c'è questo tifoso esagitato che fa Enrico, che si denuda, urla, questa violenza inumana che lui rappresenta è una delle scene probabilmente più rappresentative di Made Però, in Italy.
1: quello che, a cui ci teniamo sempre è, è che comunque quel tipo di violenza io la riesco a rappresentare sulla scena perché in qualche modo mi appartiene, cioè fa parte anche di me, se io non ce l'avessi non lo potrei fare. Quindi è evidente che noi troviamo assurdo che uno possa esprimere quel tipo di emozione, di sensazione per la vittoria di una squadra di calcio però allo stesso tempo in qualche modo è anche comprensibile, cioè fa parte di noi se noi siamo consapevoli di quello che siamo, forse poi tutto diventa vagamente più semplice ma nel momento in cui comunque non ci vogliamo fare i conti, non lo vediamo neanche allora veramente è soltanto caos
0: A Sarajevo, dove siamo appena stati, ci dicevano alla fine lo spettacolo si poteva chiamare Made in Bosnia. Noi parliamo la nostra lingua, parliamo il il veronese non il veneto, parliamo la lingua che parleremo normalmente se non ci fosse un microfono acceso. E sapere che addirittura questo Made in Italy forse è Made in Bosnia e forse Made anche in Europe, non so, non ci fa star contenti, eh? però allarga molto, ci fa sentire meno soli.
1: Davvero eh, sia a Napoli che a Palermo che a Reggio Calabria o in Puglia eh, spesso e volentieri le persone ci hanno detto eh, in effetti anche qui magari declinate in modo un po' diverso questo tipo di mentalità è presente.
0: Sì, no, eravamo alla Bocconi e questa ragazza con il giro di perle mi diceva che invece l'Italia è anche tante cose belle e appunto Botticelli ma come se io potessi fare uno spettacolo raccontando di Botticelli chi se ne frega e ho detto ma tu hai mai chiesto a Bacon perché dipingesse dei volti urlanti dei volti ognuno dipinge la realtà che vede e, e non capisco perché mi venga chiesto di raccontare qualcos'altro di raccontare un mondo bello che non vedo quando ci metterai i piedi e le mani dentro ti accorgerai che siamo in un bel mare di merda e forse avrei bisogno di toglierti i tacchi e di cominciare a, a pulire, a sistemare.
1: Avevamo già tutti deciso che volevamo fare questo lavoro in modi anche forse molto diversi, molto lontani, chi in modo più chiaro, chi meno. E poi quando tutto è partito è stato tutto molto veloce. Forse adesso cominciamo a renderci conto di cosa è successo, di perché, a cercare anche delle risposte e a chiederci cosa vogliamo fare da adesso in poi. Sì,
0: anche se anche lì i minuti da dedicare alla riflessione sono sempre... Cioè è come se in questa pista da discoteca veramente dovessi continuare a ballare.
1: E si Però, fa molta fatica... Cioè, la cosa Però, che per me Gianna è complicata... Che
0: tipo di ansia abbiamo in questa in quello che stiamo facendo, come siamo? Eh, lui dice: mi sento che ho perso tanto tempo e che devo recuperare quindi dal momento in cui ho deciso di cominciare a fotografare, poi eh, la corsa è partita all'impazzata. Se noi abbiamo avuto anche noi probabilmente come lui un tempo sì, molto, di incubazione. Sì. In cui, come dicevo io prima, da sempre volevo fare teatro. Dovevo fare teatro, però non l'avevo mai fatto seriamente. Poi nel momento in cui cominci a farlo, è partita l'impazzata questa corsa.
1: Perché anche per fare teatro, involontariamente hai smesso di fare delle robe che che si stavano addormentando. Io ho smesso di studiare,
0: per esempio. Io mi vanto sempre, perché da quando mi sono laureata in filosofia... Non ho più letto un libro di filosofia, che fino a quando avevo, mi sono laureata in estetica, la testa piena di come si doveva fare, di cosa era il teatro, di che cosa era l'arte, io teatro non l'ho mai fatto. Nel momento in cui ho chiuso tutto e non ho più letto, ho cominciato a fare. E poi quando cominci a fare, eh, bisogna probabilmente, noi ci diciamo, anche trovarci più tempo per riflettere su quello che stiamo facendo.
1: Eh, Il teatro, magari diversamente da da altre arti, ha la fortuna eh, di avere questa possibilità di ripetersi e quindi anche di consumarsi e di creare in te per primo la voglia di andare da un'altra parte e di non stare lì perché ti sei seduto, sei arrivato eh, hai capito che quella cosa gli funziona. Anche se trovare ogni volta forme diverse non è semplice e anche se a volte comunque la tentazione di sedersi credo che sia molto... Umana e come tutte le altre debolezze cioè fa parte anche quello però poi si sì, spesso lo scarto è più quello appunto di trovare la forma più efficace per quello che stai facendo in quel momento lì
0: Ritratti di Jonathan Zenti 3 Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su Radio 3,